This is the EPLOG audio experience. Hello, Kem Chow. Namaste. Hum Gopi Desai maro podcast show Pravas EPLOG media mate. Pravas ma shoot hai. Maja pade. Nau nau jan manu mare, nawa nawa loko mare. Bas. To a Pravas ma mali shu. अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग फील्ड व्यक्तिओं ने जीवन में जमने ऊंडो लाबो प्रवास खेड़ो सौ आज आप संगीत प्रेमी संगीत में अत्यंत रस रुचि धरावता प्रवास शौखीन पत्रकार लेखिका नंदिनीबेन त्रिवेदी नंदिनीबेन प्रवास में आपू स्वागत नमस्ते गोपी बेन प्रवास में तरी प्रवास करवा खूब मजा आश् मैं चौक्स खातरी है कारण के आई वोज लुकिंग फॉरवर्ड के आप संदर्भ में बात करिए जी थैंक यू नंदीनबेन ते इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सैमी क्लासिकल में एवं कही सकते ते संगीत जीवो छो तीत सएलू ने वणायेलू है अपने ट्रेनिंग ते लीधी से पीछे बात करिए मैं लगे कि आज प्रवास आप शुरू करिए गुजराती सुगम संगीत बहुज ग प्रश्न पूछो तो मैंने एकज गीत याद आके अत्यारत करती वक्तरियो कारण के नसीबनी बलहारी फिल्म जो बहुत सुंदर फिल्म थी ते अभिनय कर मैंने गोपीबेन एज वर्षो देखाय जय नंग सुंदर मोटी मोटी आँखों इतने मन लगे कि ते मैं कहूज तो हूँ सावरियो तमने बे लाइन संभालीश कारण के बहुज लैंडमार्क सॉन्ग है दरक गुजराती ने गमत गीत है कदाच संगीत प्रेमी ने खबर हे सामान्य श्रोता ने कदाच नहीं खबर हो सावरियो गीत तारी पर पिक्चराइज थू तो तमने ज्या डेडिकेट करू आ सॉन्ग बे लाइन संभाव थैंक यू सो मच संभाओ बस ते कहू तो आ गीत पंक्ति तक संभाली दी थी सब्जेक्ट नॉम्बिनेशन जुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतु
કારણ કે હું તમારાથી મને લાગે છે ચાર પાંચ વર્ષ પાછળ છું પણ તમારી કીર્તિ એટલી બધી સાંભળી હતી એ વખતે કે અમે બધા જ તમે જે બધા નાટ્ય પ્રવૃત્તિ કરતા હતા એને બધા અમે ફોલો કરતા હતા અને તમને મેં ઘણી વખત ક્યારેક ક્યારેક જોયા પણ હતા એચકે કોલેજમાં અને મેં નાટકો જે હું જોવા આવતી હતી એમાં તો તમને ડેફિનેટલી જોયા હતા અને એ વખતે તમારી પ્રતિભા એટલી બધી મોટી હતી જુદી તો હતી જ પણ બહુ મોટું નામ હતું એટલે અમે બધા તો તમારી નજીક પણ ફરકવાની હિંમત ના કરીએ પણ અમે બહુ જ હું તમને પર્ટિક્યુલરલી ખૂબ અહોભાવથી જોતી હતી અને આઈ એમ સો હેપી કે આજે મને તમારી સાથે વાત કરવાનો મોકો મળ્યો છે એ કક્ષાએ હું પહોંચી શકી છું ઇટ્સ માય ફોર્ચ્યુનેટ નંદિનીબેન આઈ એમ ફોર્ચ્યુનેટ આઈ એમ ગેટિંગ ધીસ ઓપોર્ચ્યુનિટી તમારી સાથે વાત કરવાનો મને તક મળી છે તો આપણે સંગીતથી શરૂ કર્યું તમે ટ્રેનિંગ લીધેલી છે મ્યુઝિકની અને મને થયું કે ઓકે મમ્મી મારી મમ્મી ખૂબ સારું ગાતી હતી પણ મમ્મી શિક્ષિકા હતી એટલે એને કઈ મને શીખવાડવાનો એવો ટાઈમ ના મળે પપ્પા બહુ મોટા સાહિત્યકાર હતા એટલે એમને સંગીતમાં એટલો રસ નહીં સાહિત્યમાં ખરો પણ સંગીતમાં રસ જે ઉભો થયો એ મારા ટીચર ચારુબેનના લીધે અને એ વખતે પછી સ્કૂલના જ વર્ષોમાં આઠમા ધોરણથી બારમા ધોરણ વચ્ચે મેં લગભગ મધ્યમાં પૂર્ણ ઉપાંત્ય વિશારત સુધી હું સંગીત શીખી અને મને બહુ જ રસ પડતો ગયો અને પછી હા એટલે ત્યારે મને લાગ્યું કે હા આ કઈક એવી કલા છે જે હું વિકસાવી શકું પણ એવી કઈ એવું નતું કે આમાં કરિયર બનાવી કે એવું કઈ પણ પછી મને ફોર્ચ્યુનેટલી ફાયદો મુંબઈ આવ્યા પછી બહુ જ થયો કે મારી સંગીતની કલા જે હતી એને મોહન બલસારા કરીને એક સંગીતકાર હતા હી ઇઝ નો મોર નાવ એમણે મને કહ્યું કે જિંદગીમાં સંગીત ક્યારેય ના છોડતી એટલે એમની પાસે મેં થોડું સુગમ સંગીત શીખવાનું શરૂ કર્યું અને પછી મને ઇવેન્ચ્યુઅલી ડોક્ટર પ્રભા અત્રે બહુ જ મોટું નામ છે અત્યારે તો ભીમસેન જોશીને એ બધાની કક્ષાના હયાત કલાકાર છે જે હરિપ્રસાદ ચૌરસિયાજીની બધાની પંક્તિમાં બેસી શકે એમને એમને હું બહુ જ સાંભળતી હતી મને બહુ જ ગમતા હતા એ તો એક બે વખત મેં એમને ફોન કરવા ટ્રાય કર્યો કે મારે શીખવું છે શીખવું છે પણ આટલા મોટા કલાકાર તો કોને શીખવાડે પછી એક વખત કંઈક એમને એમ થયું કે આ બે ચાર વખત ફોન કરે છે અને મને બોલાવી અને એમના ઘરે હું ગઈ તો એમને એમણે મને કહ્યું કે તું કંઈક ગા અને મેં એક કલાવતી રાગમાં છે એક બંધીની બે લાઈન સંભળાવી અને એમણે કહ્યું કે તારી ટોનલ ક્વોલિટી બહુ જ સરસ છે અને તારે શીખવું પડશે પણ એક જ શરત છે કે કમ્પ્લીટલી તારે સંગીત સાધના કરવાની હોય તો તું આવજે એ વખતે તો મારે એમની પાસે જવું એટલે મેં એમને બધી હા પાડી પણ એ વખતે હું ઓલરેડી જર્નલિઝમમાં હતી એટલે થોડું ડિફિકલ્ટ હતું તો ગયા પછી એમણે મારું જોયું પરિસ્થિતિ કે હું બહુ જ મોરચે લડી રહી છું છેક બોરીવલીથી મારે ચર્ચ કે ચોક કરવા જવાનું ઘર સંભાળવાનું નાની દીકરી સંભાળવાની પણ પછી એમની સાથે એવો નાતો બંધાઈ ગયો કે એમણે એમ કહ્યું કે તને જ્યારે પણ મન થયા ત્યારે તું મારી પાસે આવશે અને મેં એમને માત્ર એક જ વસ્તુ કહ્યું હતું કે પ્રભાજી તમારી પાસે મને માત્ર સા શીખવા મળશે ને સાચો તો પણ બહુ છે એટલે આ બધા પ્રસંગો મારી સંગીત યાત્રા હજુ પણ ચાલુ છે આઈ એમ સો હેપી એન્ડ ફોર્ચ્યુનેટ કે આ બધા ગુરુઓ મને મળ્યા 
જી આપ સાહિત્ય પરિવારમાંથી આવો છો અને સાહિત્ય પરિવારમાં અમદાવાદમાં રહ્યા તો આપણા આપણો જે ઉછેર થાય છે પરિવારના એ બધા મૂળની આપણા પર અસર હોય છે તમે આટલું બધું જે અચીવ કર્યું છે તો એ બાળપણમાં કયા મૂળમાં એ શું સિંચાયું હતું ને એમાં પરિવારનો શું કોન્ટ્રીબ્યુશન હતું એના વિશે વાત કરશો પ્લીઝ યસ પરિવારમાં ડેફિનેટલી મારા ફાધર જયંત પંડ્યા એ બહુ મોટા લેખક હતા અને નિરીક્ષકના તંત્રી હતા અને કદાચ તમને ખબર છે કે નહીં પણ આપના પિતાજી હરિહરભાઈ ખંભોળજાના પણ મિત્ર હતા અને તો પપ્પા પહેલેથી જ સાહિત્યમાં બહુ જ રસ ધરાવતા ગુજરાતી અને અંગ્રેજી સાથે પોતે એમએ થયેલા હતા પ્રોફેસર હતા અને પપ્પાએ કાવ્ય સંગ્રહો લખ્યા છે પપ્પાના નિબંધો બહુ જ સરસ હતા અને એ રીતે ઘરમાં એકચુઅલી મને બરાબર યાદ છે કે હું બહુ નાની હતી અને મારા પપ્પા લંડન ગયા હતા ભણવા માટે અને એની સાથે જોબ પણ કરતા હતા તો એ વખતે પછી ફોન ને એ બધું તો હતું નહીં પણ એમણે સ્કૂલ વાળું એક જર્મન મશીન અમને મોકલ્યું હતું અને પપ્પા સ્કૂલમાં બધું રેકોર્ડ કરી કરીને અમને સંભળાવે એમાં એ વખતે અમને નાની નાની કવિતાઓ પણ સંભળાવે કે પોઢો પોપટ પોઢે સૃષ્ટિ એવા એવી કંઈક કવિતા સંભળાવે પછી કોઈક વખત મમ્મી માટે લાભશંકર ઠાકરની કવિતા વહી જતી પાછળ રમ્ય ઘોષા એટલે મને લાગે છે હું ચોથા ત્રીજા ચોથામાં હોઈશ ને ત્યારથી આ કવિતા સાંભળવાની તો ટેવ પડી જ હતી કે અને પપ્પાનું પઠન બહુ જ સરસ એટલે અમે બધા ભાઈ મારા બે ભાઈઓ છે અશેષ અને અસીમ બંને અમદાવાદમાં છે અમે બધા મશીનની આસપાસ ગોઠવાઈ જઈએ પપ્પાની એ સ્કૂલ જયારે નવી રેકોર્ડ આવે ત્યારે અને પપ્પા એમાં બહુ જ કવિતાઓને બધું સંભળાવે એટલે એ સંસ્કાર અનનોઈંગલી મારામાં રોપાતા ગયા પછી થોડીક મોટી થઈ અને પપ્પા તો ત્રણેક વર્ષમાં આવી ગયા હતા અને મને લાગે છે કે હું સ્કૂલ કે કોલેજના ફર્સ્ટ સેકન્ડ યરમાં હોઈશ ત્યારે અમારે ત્યાં બધા સાહિત્યકારો બહુ જ આવે અને અમે રહેતા હતા જ પ્રોફેસર્સ કોલોનીમાં અમદાવાદમાં એટલે બધા પ્રોફેસર્સ અને સાહિત્યકારો જ અમારી કોલોનીમાં લાઈક ભોળાભાઈ પટેલ છે રઘુવીરભાઈ ચૌધરી છે આ બધા સાહિત્યકારોનો સત્સંગ અનાયાસે પડોશી નાતે પણ મળતો રહેતો અને બધા ઘરે આવે એટલે પછી સાહિત્યની વાતો થાય કવિતાની વાતો થાય રાજેન્દ્રભાઈ શુક્લ અમારે ત્યાં ખૂબ આવે અને પપ્પા હંમેશા આગ્રહ રાખે કે રાજેન્દ્રભાઈ આવે એટલે એમની કવિતા મારે ગાયને સંભળાવવાની એટલે એ રીતે હજુ હાથ કરતા ચિત્તચાનક એ ખાસ મને મને બરાબર યાદ છે કે રાજેન્દ્રભાઈ આવે એટલે પછી રાજેન્દ્રભાઈ પણ હંમેશા કે કે ચાલે એ સંભળાવ હજો હાથ કરતા ચિત્તચાનક એટલે આ રીતે સાહિત્યનો નાતો બંધાતો ગયો મમ્મીને સંગીતનો બહુ શોખ હતો અને મમ્મી હંમેશા રેડિયો પર જે સુગમ સંગીતનો પ્રોગ્રામ આવે એ ઓલવેઝ ચાલુ કરે એટલે મને એ બધા ગુજરાતી ગીતોનો પ્રભાવ પણ મારા પર પડતો ગયો એ સ્કૂલ ને કોલેજના જે ફોર્મેશનના યર્સ હોય એમાં જ અને મને આનંદ અત્યારે એ વાતનો થાય છે મારી મમ્મી અત્યારે નથી પણ મમ્મીને આ બધા જ પુરુષોત્તમ ઉપાધ્યાય છે આશિષ દેસાઈ હેમા દેસાઈ કૌમુદી મુનશી આ બધા જ કલાકારોના ગીતો એટલા બધા ગમે ને મમ્મી પોતે પણ ગણગણે અને રોજ આ સાંભળીએ એટલે મને પણ થોડા આવડે તો અત્યારે મને એટલું બધું ગર્વ અનુભવાય છે એટલે હું એ ભૂતકાળનો વિચાર કરું કે અમારા પ્રોફેસર્સ કોલોનીના ઘરના અમારા બેડરૂમમાં રેડિયો ચાલતો હોય અને ગીત આવે કે કૌમુદી મુનશીનું ગીત આવે છે અત્યારે અને જે અહોભાવથી અમે બધા સાંભળતા હોય તો આ બધા તો કેટલા મોટા મોટા કલાકારો અને રેડિયો પર ગાય ને આટલો કેટલા સરસ ગીતો છે 
અને અત્યારે જયારે હું આ બધા જ કલાકારોને મળું છું એ બધા અત્યારે મળવા કરતા પણ એ લોકો મારા સ્વજન જેવા છે કે હું કૌમુદીબેન ને ત્યાં એની ટાઈમ આઈ કેન ગો કે પુરુષોત્તમભાઈ હંમેશા મને ફોન કરે સામેથી ઘણી વાર અને કે કે તું તારી બહુ જ સરસ પ્રવૃત્તિઓ કરે છે તું ચાલુ રાખજે તો આ બધી મારા માટે એટલી બધી મોટી ને ગૌરવ વાળી વાત છે મને એમ થાય કે ક્યાં હું કેવા જમાનામાં હતી ને અત્યારે ક્યાં પહોંચી ગઈ છું એટલે આઈ એમ સો હેપી કે આજે આટલા બધા કલાકારો નો મને સત્સંગ કરવા મળે છે એમની વાતો જાણવા મળે છે એમની પાસેથી જ્ઞાન ગ્રહણ કરવા મળે છે એમનું સંગીત સાંભળવા મળે છે તો નસીબદાર હોય એને જવું મળે અને એનો આ બધી જ વસ્તુ થઈ એનો યશ હું મારા પત્રકારત્વને ચોક્કસ આપી શકું ના એટલે પત્રકારત્વ વિશે પણ જો તમારે કઈ જાણવું હોય તો એ વિશે થોડીક વાત કરીએ આપણે આગળ વાત કરીએ છીએ એની આગળ વાત કરીએ છીએ પણ આ સાહિત્ય પરિવારથી કનેક્ટેડ છે છો એટલે મારે પૂછવું છે કે આપે ત્રણ પુસ્તકો લખ્યા છે તમારી બહુ મોટી પ્રતિભા છે મિત્રો નંદિનીબેને અલગ અલગ ક્ષેત્રમાં એમને રસ છે અને એમનું યોગદાન આપેલું છે એમણે મિત્રો ત્રણ પુસ્તકો લખેલા છે એક છે સ્પંદન અમેરિકાના બીજું મિલેસુર અને ગૌરવ ગુર્જરી તો નંદિનીબેન આ ત્રણ પુસ્તકો વિશે વાત કરીએ કારણ કે આ જે યંગ જનરેશન છે બહુ વાંચવામાં માનતી નથી આ ગૂગલ જનરેશન ખાલી થોડું થોડું એ પુસ્તકો શેના વિશે આપને શું કારણસર એ લખ્યા ને કેમ લખવાનું મન થયું એના વિશે વાત કરીએ સ્પંદન અમેરિકાના મૃત્યુ પણ મને એમ થયું કે કંઈક યાદ રહેવું મારી મમ્મીને પણ બધા યાદ રાખે ને મમ્મીના થ્રુ ઘણી બધી વાતો યાદ રહી શકે બધાને તો મને એ વખતે વિચાર આવ્યો કે એ વખતે પ્રકાશ ન શાહ અખંડ આનંદમાં મને લાગે છે સંપાદન કરતા હતા અથવા તો એની સાથે જોડાયેલા હતા અને એમણે મને કહ્યું કે તું તારી મમ્મી ઉપર મને એક લેખ લખીને આપ અને મેં પહેલો લેખ મમ્મી ઉપર લખ્યો પત્રકારત્વમાં હું ઓલરેડી નાઇન્ટીન નાઇન્ટી આવી ગઈ હતી પણ આવા સ્મરણોને લગતા ખાસ નથી કરતી રિપોર્ટિંગ કરતી હતી આતે વગેરે વગેરે પછી મમ્મીનો મેં લેખ લખ્યો ને તો બધાને બહુ જ ગમ્યો તો મને એમ વિચાર આવ્યો કે હું મમ્મીને એક જ રીતે ટ્રિબ્યુટ આપી શકું કે હું એક પુસ્તક લખું જેમાં જુદા જુદા ફિલ્ડની સેલિબ્રિટીઝ પોતાની મા વિશે લખે અને એ પુસ્તક હું પ્રકાશિત કરું તો બહુ જ બધા લોકો પહોંચે અને કોઈ પણ વ્યક્તિની જીવનમાં માનો કેટલો મોટો રોલ હોય છે એ ખબર પડે એટલે એ વિચાર મને આવ્યો અને પત્રકારત્વમાં તો બહુ પ્રમાણમાં નવી હતી નાની પણ હતી પણ સંભાવ મેં હિંમત કરીને કેન યુ બિલીવ મેં લતાજીનો પણ કોન્ટેક્ટ કર્યો જગજીતસિંહનો કોન્ટેક્ટ કર્યો અને ઉસ્તાદ ઝાકીર હુસેન સાહેબનો કોન્ટેક્ટ કર્યો આવી રીતે જુદા જુદા ફિલ્ડની મેં કેટલી બધી લગભગ પાંચ એક સેલિબ્રિટીઝ અને બધી જ ઓલમોસ્ટ ટોપ ગ્રેડની એ બધાના કોન્ટેક્ટ કરીને એમની પાસેથી એમના મા વિશેના લેખો મંગાવ્યા અને જેમનાથી લેખો લખવા શક્ય નતા એમના મેં ઇન્ટરવ્યુઝ કર્યા લાઈક કિશોરી અમોનકરજી એ તો જલ્દી પત્રકારોને મળે પણ નહીં કારણ કે બહુ જ કડક સ્વભાવના હતા અને હંમેશા એવું માને કે જે ફિલ્ડનું નોલેજ જેને ના હોય ને એ લોકોએ મારો અપ્રોચ નહીં કરવાનો એટલે પહેલા તો મેં એમને કહ્યું કે હું તમને સંગીત નથી મળવા માંગતી 
મારે બીજા કારણથી મળવું છે મારે તમારી મા વિશે નો લેખ જોયે છે તો એમણે તો સીધું કીધું કે મુજબ લેખના નહીં આવતા હૈ મેં કહ્યું કેવું કે કંઈ વાંધો નહીં તમે મને વાત કરજો ઇન્ટરવ્યૂ આપજો અને હું લખીશ ને તમે અપ્રુવ કરશો તો આપણે લઈશું એટલે દેન શી અગ્રીડ અને હું એમના ઘરે ગઈ અને પછી તો એમને એટલી બધી મજા આવી વાતોની કે એમણે ખૂબ વાતો કરીને લેખ તો ખૂબ એટલો બધો ગમ્યો કે એ પહેલું પુસ્તક મેં લખ્યું માતૃતીર્થ અને એ માતૃતીર્થના વિમોચન વખતે કિશોરીજી ચીફ ગેસ્ટ તરીકે આવ્યા હતા દીના પાઠક પણ હતા એ પ્રોગ્રામમાં અને એટલે બસ એ રીતે એમણે આવા આવા જુદા જુદા ફિલ્મના નાટકના નાટ્ય જગતના કેટલા બધા લોકોએ આમાં કોન્ટ્રીબ્યુટ કર્યું અરવિંદ જોશી છે એમણે લખ્યું પછી દર્શન જરીવાલા છે એમણે પણ આના માટે લેખ આપ્યો પછી સોશિયલ એક્ટિવિસ્ટ જે લોકો હતા એમણે લેખ આપ્યા સાહિત્યકારોના લેખ આવ્યા ભોળાભાઈ પટેલ છે કે એવા બધા એટલે સંગીત સાહિત્ય સોશિયલ વર્ક પોલિટિક્સ આ બધી જ ફિલ્ડની વ્યક્તિઓએ મારી બુકમાં કોન્ટ્રીબ્યુટ કર્યું એનાથી મારો કોન્ફિડન્સ બહુ વધ્યો કે આઈ કેન અપ્રોચ પીપલ અને જો તમને સરખી રીતે વાત કરતા આવડતું હોય તો ઘણી બધી વસ્તુઓ શક્ય બને છે એટલે આ મારું પહેલું પુસ્તક હતું એ પછી મેં મિલે સુર લખ્યું એ વખતે મુંબઈ સમાચારમાં હું ફીચર સેક્શનમાં હતી આનું વિમોચન ક્યાં કર્યું હતું વિમોચન અમે એમસી ઘિયા હોલ ત્યાં ફોર્ટમાં છે ને ટાઉનમાં સાઉથ બોમ્બેમાં એમસી ઘિયા હોલ એમાં કર્યું હતું અને બહુ જ સરસ રીતે થયું હતું એટલે એ એ મારે વાંચવાનું રહી ગયું છે મારા ધ્યાનમાં હતું ઓકે વાંચવું જ રહ્યું આ પુસ્તક રૂટીનમાં જે ચાલતું એવું કઈક નહીં એટલે એ વખતે રાગ બેઝ ફિલ્મ સોંગ્સ પર ખાસ ક્યાંક ક્યાંય લખાતું નતું એ વખતે ગુગલ નો જમાનો પણ નતો કે આપણે સર્ચ કરીએ અને તરત બધું મળી જાય આપણને સીધું કે આ ગીતા રાગમાં છે બે હજારની સાલ હશે મને લાગે છે કદાચ ઓગણીસો નાઇન્ટીન પણ હોઈ શકે એ વખતે મને જે ક્લાસિકલ મ્યુઝિકમાં રસ હતો અને મને સંશોધન કરવાનો બહુ શોખ હતો એટલે ફિલ્મી ગીત જ્યારે રેડિયો પર આવતું હોય ત્યારે મને એમ થાય કે આ કયો રાગ હશે એટલે એવી રીતે મેં ઘણા બધા રાગ નોટ ડાઉન કર્યા હતા તો મને થયું કે આના ઉપર જ કોલમ લખું એટલે મેં મિલેસુર કોલમ શરૂ કરી અને એટલી બધી પિકઅપ થઈ તો એના પરથી મેં પહેલું પુસ્તક બહાર પાડ્યું આઈ થિંક બે હજાર ને એક કે બે માં પ્રોબેબલી અને એ પુસ્તકને એટલી બધી લોકશાહના મળી કારણ કે નોર્મલી સંગીતના પુસ્તકો એવા હોય કે એ બહુ થિયરિટીકલ હોય કે એમાં રાગ કેવો છે ને કયા ટાઈમે ગવાય ને વાદી સંવાદી કે એના પકડ ને ચલન ને હવે આ બધી વસ્તુ જે માત્ર ક્લાસિકલ શીખવા માંગતું હોય એને જ ખબર પડે પણ મને એવું હતું કે ક્લાસિકલ મ્યુઝિક તરફ યંગ જનરેશનને પણ વાળવી જોઈએ કારણ કે કોઈ પણ સંગીતનું રૂટ ક્લાસિકલ મ્યુઝિક છે સારે ગમા પધા નિસાની વચ્ચે જ કોઈ પણ ગીત સર્જાયું છે પછી એ વેસ્ટર્ન હોય કે ઈસ્ટર્ન હોય એટલે મને એમ વિચાર આવ્યો કે યંગસ્ટર્સને અટ્રેક્ટ કરવા હોય તો મારે એનું ફોર્મેટ જરા પેલેટેબલ રાખવું પડશે એટલે મારી સ્ટાઈલ મેં એવી ડેવલપ કરી અને પહેલા રાગ વિશેની માહિતી કરતા મેં ફિલ્મો ફિલ્મી ગીતો એનું બેકગ્રાઉન્ડ એની સ્ટોરીઝ એની વાત કરી અને પછી છેલ્લે કહ્યું કે આ ગીત આ રાગમાં છે આ રાગમાં આ સ્વરો છે તો લોકો બધા ઘણાને એટલી બધી મજા આવવા માંડી કે મને સામેથી ફોન આવતા હતા પેરેન્ટ્સના છોકરાઓના 
કે તમારી બુક વાંચીને અમે લોકોએ ક્લાસિકલ મ્યુઝિક શીખવાનું શરૂ કર્યું તો દેટ વોઝ માય અચીવમેન્ટ કે આ જે મારે કરવું હતું એ થઈ શક્યું અને આ જ બુકની ચાર એડિશન થઈ છે અને પાંચમી હવે કદાચ આવશે એટલે સંગીતના પુસ્તકની એક એડિશન પણ ખપાવવી માર્કેટમાં એ બહુ ડિફિકલ્ટ હોય છે આની ચાર એડિશન થઈ એટલે એ પુસ્તક એ રીતનું છે પછી મેં ગીત ગુર્જરી અને ગૌરવ ગુર્જરી બુક લખી એમાં મને એમ થયું કે મારી ગુજરાતી ભાષા માતૃભાષા જે ખૂબ સુંદર ભાષા છે પણ અનફોર્ચ્યુનેટલી ગુજરાતીઓ જ એના માટે બહુ ગર્વ નથી અનુભવતા હોતા એ લોકોને એમ થાય છે કે આપણે અંગ્રેજીમાં વાત કરીએ તો બહુ સારું ગણાય એટલે મને એમ થયું કે ગુજરાતી સંગીતથી ઘણા લોકોને ખબર નથી ઈવન આજે પણ અત્યારે મારી મુંબઈ સમાચારમાં હૈયાને દરબાર કોલમ ચાલે છે તો મેં એમાં હું જુદા જુદા ગુજરાતી ગીતો વિશે માહિતી આપું છું એની સર્જન પ્રક્રિયા તો એ વાંચીને બધાને બહુ મજા આવે છે પણ એ લોકોને આ ગીત જ યાદ ના હોય એટલે મેં આઈ થિંક બે હજાર પાંચ અને છ માં ગીત ગુર્જરી એમાં નરસિંહ મહેતાથી લઈ અને અત્યારના ગુજરાતી સંગીતમાં શું શું ટ્રેન્ડ આવ્યા એની વાત કરી છે એમાં ગુજરાતી પેલું મધ્યકાલીન સંગીત પણ હોય નાટ્ય સંગીત હોય ફિલ્મ સંગીત હોય ભક્તિ સંગીત હોય એટલે ગીત ગુર્જરીમાં નરસિંહ મહેતાથી શરૂ થઈને છેક અત્યારના સુધીના પ્રવાહમાં જે ચેન્જીસ આવે એની વાત છે અને ગૌરવ ગુર્જરીમાં બધા જ ઓલમોસ્ટ ઘણા બધા ગુજરાતી સુગમ સંગીતના આર્ટિસ્ટોના ઇન્ટરવ્યુઝ છે એમાં નીનુ મજુમદાર લઈને ફાલ્ગુની પાઠક સુધીના ઘણા કલાકારોના મુલાકાતો છે એટલે એ બંને ગુજરાતી સુગમ સંગીત ઉપરના પુસ્તક છે સ્પંદન અમેરિકાના પુસ્તક હું અમેરિકા ગઈ હતી અને ઇટ વોઝ માય સોલો ટ્રીપ તો મને એમ થયું કે હું એના એક્સપિરિયન્સીસ લખું કંઈક એટલે આમ તો મારી ડાયરી જેવું જ હતું અને પછી મેં વિશાલ પબ્લિકેશનના વિજયભાઈ સાથે કંઈક વાત થઈને એમણે કહ્યું કે મને બતાવે એક બે ચેપ્ટર્સ તો મેં એમને બતાવ્યા ને કે આપણે આનું પુસ્તક કરીએ તો મેં કહ્યું કે મેં પુસ્તક કરવાના હેતુથી નથી લખ્યું પણ કે ના આ બહુ સરસ થયું છે અને તમે કરો એટલે મેં ત્યાં નેહા યાજ્ઞિક કરીને છે એને પણ ઘણું બધું કોર્ડિનેશન કરીને મને કહ્યું કે તમે આને વધારે સરસ રીતે એલાબોરેટ કરીને આપો અને પછી મેં સ્પંદન અમેરિકાના પુસ્તક એ રીતે લખ્યું છે એમાં મારી આખી ઓલમોસ્ટ મેં લગભગ દોઢ પોણા બે મહિનાઓ રહી હતી અને ઈસ્ટ કોસ્ટ અને વેસ્ટ કોસ્ટના ઘણા મેજર જે અટ્રેક્શન્સ છે એ મારી રીતે જોયા હતા ઘણા એકલા જોયા હતા ઘણા ફેમિલી મેમ્બર્સ સાથે જોયા હતા કારણ કે મારા બહુ જ રિલેટિવ્સ ત્યાં આગળ છે મારી કઝીન પણ છે એલેમાં ફારુલ એ એને મને કહ્યું હતું કે પંદર દિવસ તો તારે મારે જ ત્યાં રહેવાનું છે એ લોકો ફરવાના એટલા બધા શોખીન છે કે કોઈ પણ ગેસ્ટ આવે એને બધે જ ફરવા લઈ જાય એટલે એ રીતે અમેરિકાની બહુ જ સરસ યાત્રા થઈ હતી ને એ રીતે સ્પંદન અમેરિકાના પુસ્તક આવ્યું અને મેં એક બે સંપાદનો કર્યા છે મારા ફાધર ગુજરી ગયા ત્યારે એ એક ધ એસેન્શિયલ ગાંધી કરીને પુસ્તક લખતા હતા અને આખું લખાઈ ગયું હતું પ્રિન્ટિંગમાં ગયું હતું અને મીન વાઇલ હી પાસ ગયે તો પછી એનું જે બધા પ્રકરણો ભેગા કરીને લખવાનું હોય ને બધું જે ફાઈનલ ટચ આપવાનો હોય એ બધું કામ મેં કર્યું હતું એટલે એ પુસ્તકનું સંપાદન કર્યું પપ્પાના એક બીજા પુસ્તકનું પણ સંપાદન કર્યું સ્મરણો દરિયા પારના જેમાં લંડનમાં મનુભાઈ પંચોળીએ પપ્પાને આ કામ સોંપ્યું હતું કે લંડનમાં બહુ જ બધા ગુજરાતીઓ છે અને એમની બધી સક્સેસ સ્ટોરી બહુ સરસ છે એટલે પપ્પાએ એના પર કામ કર્યું હતું એ એ પણ અધૂરું પુસ્તક હતું એટલે એ પણ મેં પૂરું કર્યું એટલે આવા બે ચાર સંપાદનો કર્યા છે હું પણ રહી છું 
મને પરિવારનો સાથ ખૂબ હતો જેથી હું આમ મારી નાવ આગળ લઈ જઈ શકી ને તરી શકી આ દરિયામાં જીવનના દરિયામાં તમે પણ સિંગલ પેરેન્ટ છો એના વિશેની વાત કરો તમે મુંબઈ આવ્યા ત્યારે તમારી દીકરી સાથે આવ્યા હતા અમદાવાદથી અને તમે પાછું જોતા તમને શું લાગે છે રિટ્રોસ્પેક્ટમાં કે આ જે નિર્ણય હતો એ બરાબર હતો મને તો એકદમ યોગ્ય લાગે છે કારણ કે તમારા જે અચીવમેન્ટ છે એ અદભુત છે તો એ સિંગલ પેરેન્ટની ચેલેન્જીસ તરીકે જો વાત કરો તો સિંગલ પેરેન્ટ તરીકે ચેલેન્જીસ બહુ જ હોય છે પણ તમે જેમ કહ્યું ને મને પણ મારા પરિવારનો મારા મિત્રોનો એટલો બધો સહયોગ મળ્યો છે કે એ બધા ના હોત તો કદાચ મારાથી આટલું સ્ટ્રોંગલી લાઈફને ઇઝીલી ના લઈ શકાય હોત અને પાછળ જોઉં તો ડેફિનેટલી આઈ વુડ લાઈક ટુ સેફ ફ્યુ વર્ડ્સ ઓર સમથિંગ મોર અબાઉટ માય ઇન લોઝ અને એકચુઅલી હું બહુ નાની હતી ને આઠમા નવમામાં હતી જે ઉંમરે બહુ સમજ ના હોય અને પેલી મુગ્ધાવસ્થા હોય ને એવા ટાઈમે જ હું પ્રેમમાં પડી હતી એટલે અને એમની સાથે મારા લગ્ન થયા હતા સુકુમાર ત્રિવેદી એ બહુ જ ઇન્ટેલિજન્ટ વ્યક્તિ છે અને મને લાગે છે કે જર્નલિઝમમાં કે બીજા કોઈ પણ ફિલ્ડમાં એમનું નોલેજ ખૂબ વધારે ને ખૂબ સરસ અને આખો પરિવાર એટલો બધો સરસ ને કે એના ફાધર મુકુંદભાઈ ત્રિવેદી છે વાઇસ ચાન્સેલર હતા સાઉથ ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં મધર ઇન લો ઉષાબેન એ પોતે પણ બહુ જ સાહિત્યિક રીતે સજ્જ આમ તો હોમમેકર પણ એટલે એ ઘરમાં એ એકચુઅલી મારે એ કહેવું જ જોઈએ કે મારા જે બીજ રોપાયા હતા ને સાહિત્ય અને સંગીતના મારા પોતાના ફેમિલીમાંથી મારા મમ્મી પપ્પા પાસેથી એ બધા જે ખીલ્યા એક વૃક્ષ તરીકેની આખી જે પ્રોસીજર થાય ને કે બીજમાંથી છોડ બને છોડમાંથી વૃક્ષ બને તો છોડ બની ત્યાં સુધી હું મારા પિયરમાં હતી પણ જે વૃક્ષ બન્યું એમાં ડેફિનેટલી મારા ઇન લોઝનો ફાળો કહી શકાય કારણ કે મારી જે સિસ્ટર ઇન લો જે એકચુઅલી તો મારી પહેલા ફ્રેન્ડ હતી એ ફ્રેન્ડ હતી એટલે હું મારા હસબન્ડને મળી હતી એના થ્રુ અને એટલે એના ઘરમાં તો મારે આવવા જવાનું બહુ જ થતું અને એ ઘરના વાતાવરણથી હું બહુ પ્રભાવિત હતી કારણ કે જે મને મારા ઘરમાં મળતું હતું ને એ બધું જ મને ત્યાં જોવા મળતું હતું કે ત્યાં પણ સાહિત્યની વાતો થાય સંગીતની વાતો થાય બંગાળી સાહિત્યની વાતો થાય એટલે એ બધાથી હું વધારે ઇન્સ્પાયર થતી ગઈ અને પછી અમારા લગ્ન થયા અને લગ્ન પછી એક જ વર્ષમાં મારી દીકરી ઈશા આવી એ વખતે અમે લોકો સુરતમાં રહેતા હતા એ પણ બહુ જ સરસ વર્ષો હતા ઈશાના ઘડતરના એકચુઅલી તો એ એમ કહી શકાય કારણ કે અમે વાઇસ ચાન્સેલર્સ બંગલોમાં રહેતા હતા અને મારે કામ કશું કરવાનું હતું નહીં માત્ર દીકરીને ઉછેરવાનું એટલે એની સાથે અમે ગીતો ગાઈ અને ઘરમાં એટલી હદે ક્લાસિકલ મ્યુઝિકનું વાતાવરણ કે અમારે ત્યાં નોનસ્ટોપ કંઈક ને કંઈક સંગીત સંભળાતું હોય પણ સાંજે રાતના ટાઈમે મોટા ભાગે ગઝલ અને ક્લાસિકલ મ્યુઝિક સંભળાય તો ઈશા થોડીક સમજણી એટલે કે અઢી ત્રણ વર્ષની થઈ ને એ થોડુંક સમજે કે આ શું કહેવાય ત્યારે એ સૂતી વખતે મને એમ કે મમ્મી નિખિલ બાનરજીનું સિતાર મૂક ને અથવા ગુલામ અલીની ગઝલ મૂક ને અરે એટલે આ બધું આખું જે વધારે મારી સંગીતની સમજ કેળવાય 
એ સાચું કહું તો મારા ફાધર ઇન લો મુકુંદરાય ત્રિવેદી એ વાઇસ ચાન્સેલર તો હતા પણ જો એ અને ઇકોનોમિસ્ટ હતા પણ જો એ ના હોત તો એ ડેફિનેટલી બહુ જ સારા ક્લાસિકલ સિંગર બની શક્યા હોત એટલે એ સતત જયારે યુનિવર્સિટીમાં ના હોય ઘરમાં હોય ત્યારે ગાયા કરતા હોય બધા રાગો અને એનો પ્રભાવ ઇનડાયરેક્ટલી મારા મન પર પણ પડતો હતો ઈશાના મન પર પણ પડતો હતો અને ઈશા તો એટલી હદે એમની સાથે એટલે ઇઝીલી વાત કરી શકે કે બધા પ્રોફેસર્સની મિટિંગ જો ઘરમાં હોય અને ઈશા સ્કૂલેથી આવી હોય નર્સરીમાંથી તો સીધી હોલમાં જઈને કે છે દાદાજી પેલું જોગિયા કાલિંગદાની બંદિશ સંભળાવો ને યે હો લાલ રંગ મોસે દે એટલે આટલી હદે એને પણ આ બધા સંસ્કારો મળ્યા હતા તો ડેફિનેટલી એ બધાનો પણ મને સંગીતનો ખૂબ ફાયદો થયો અને એનાથી મારી સંગીતની સમજ પણ વિકસી અને ડેફિનેટલી એ બધા વર્ષો ખરેખર બહુ સરસ હતા પણ ગોપીબેન સંજોગો ઘણી વખત એવા હોય છે કે આપણે અમુક નિર્ણયો લેવા પડતા હોય છે ફોર ધ બેટરમેન્ટ ઓન સેલ્ફ અને બીજા આપણા સંતાનો માટે કે એ બધા માટે થઈને એટલે પછી મેં એકલા રહેવાનું નક્કી કર્યું અને એકલા હાથે દીકરીને ઉછેરી પણ એ પણ એટલી બધી સપોર્ટિવ છે કે એણે મને હંમેશા બહુ જ સપોર્ટ કર્યો છે જ્યારે મુંબઈ જેવા શહેરમાં તમારા ચાર કલાક ટ્રાવેલિંગમાં જતા હોય અને આઠ કલાક નોકરીમાં જતા હોય ત્યારે તમે બાળક પ્રત્યે કેટલું ધ્યાન આપી શકો એ સમજી શકાય એ વસ્તુ છે પણ મેં એને અમુક વસ્તુઓ કહી હતી કે જિંદગીમાં આપણે હંમેશા સ્થિરપણે મક્કમપણે નિર્ણયો લેવા કંપની સારી રાખવી કારણ કે ફ્રેન્ડશીપ એ બહુ મોટી વસ્તુ હોય છે કઈ ઉંમરે તમને કેવા ફ્રેન્ડ્સ મળે છે એની ઉપર તમારી જિંદગી એનું ઘડતર થતું એટલે અમુક વસ્તુ એમને સમજાવી હતી કે આ રીતે એકલા કેવી રીતે રહેવાય તે તારે ટ્રેન તારી જાતને કેવી રીતે કરવાની અને શી ફોલોડ ઓલ દેટ થિંગ્સ એટલે મને બહુ તકલીફ ના પડી અને મુંબઈ સમાચારનું વાતાવરણ પણ બહુ જ સરસ મળ્યું એમાં પણ મારો સતત પ્રોગ્રેસ થયા કર્યો અને અત્યારે તો મારી દીકરીના લગ્ન પણ થઈ ગયા છે બટ શી ઇઝ ઓલવેઝ હેર ફોર મી એટલે દીકરી હોબી એ ઇટ સેલ્ફ ઇઝ અ બ્લેસિંગ એટલે આ જે તમે મને વાત કરી કે સિંગલ પાયલ તરીકે ચેલેન્જીસ તો બહુ જ બધી આવે પણ આઈ એમ અ ફાઈટર એટલે ઓલવેઝ આઈ બિલીવ કે ચેલેન્જીસ આવે તો એક્સેપ્ટ કરી લેવાની તમે ફાઈટર છો અને તમે પત્રકારિત્વમાં પત્રકાર તરીકે તમે ઘટ જીત્યા છો એમ કહી શકાય તમે મારી સહેલી મેગેઝીન શરૂ કર્યું હતું જે નારીલક્ષી મેગેઝીન હતું મુંબઈ સમાચારમાં આપના ફીચર અને કોલમ્સ આવે છે તો હવે જે તમારો ઘડ છે પત્રકાર તરીકે નંદિની ત્રિવેદીની વાત કરીએ એની ચેલેન્જીસ કોઈ એવી સિચ્યુએશન જે તમને યાદ હોય ઓકે ગુજરાત સમાચારમાં પહેલી નોકરી લીધી હતી બહુ જ ઓછા પગારથી અને પછી વિધિન સિક્સ મંથ મારો પરફોર્મન્સ બહાર ફિલ્ડમાં ખબર પડવા માંડ્યો અને મને સારી સારી ઓફર આવતી હતી એટલે પછી હું અભિયાનમાં જોડાઈ તરત વિધિન અયર ડબલ પગારે અને એનાથી વધારે પગારે મને મુંબઈ સમાચારમાંથી ત્રીજા જ વર્ષે ઓફર મળી અને મુંબઈ સમાચારમાં મને એટલું બધું સરસ વાતાવરણ મળ્યું કે એક તો એશિયાનું સૌથી જૂનું અખબાર એટલે પહેલું અખબાર એટીન ટ્વેન્ટી ટુમાં એટલે એ એની સાથે જોડાવાનો આનંદ તો હતો જ અને ત્યાં આગળ મને મોકળાશ ઘણી હતી લખવાની ફ્રીડમ હતી 
પહેલા તો અમારા એક એડિટર હતા ગિરીશભાઈ ત્રિવેદીએ પણ બહુ ફ્રીડમ આપતા હતા અને એ વખતે તો હું રિપોર્ટર તરીકે જોડાઈ હતી એટલે હેલ્થ બીટ પછી બીએમસી એટલે એવું બધું રિપોર્ટિંગ છે કરવાનું આવે કરતી હતી એમાં મને હેલ્થ બીટમાં બહુ મજા આવતી હતી ને એક બે ત્રણ વર્ષ તો મેં એટલા બધા હેલ્થ રિલેટેડ આર્ટિકલ્સ ને બધું લખ્યું હતું કે એક તબક્કે લોકો મને ફોન કરીને એટલે રીડર્સ એ મને એમ સમજતા હતા કે હું ડોક્ટર છું એમ એટલે એ બધા એ નોલેજ બહુ હજુ બી કામ આવે છે કે મેં હેલ્થમાં એટલા બધા રિસર્ચ કરીને આર્ટિકલ્સ કર્યા હતા પણ પછી ધીમે ધીમે મારો રસ ન્યૂઝ કરતા વ્યૂઝમાં વધારે હતો એટલે મેં ફીચર સેક્શન પસંદ કર્યું અને પછી એ વખતે મારા તંત્રી તરીકે મારી જ ફ્રેન્ડ પિંકી દલાલ અમે લોકોએ સાથે જ ઓલમોસ્ટ જોઈન કર્યું હતું અને ઇવેન્ચ્યુઅલી શી બિકેમ એન એડિટર અમે લોકો મિત્રો હતા એટલે વધારે મજા આવી કામ કરવાની સાથે એ એડિટર હતી ને હું ફીચર એડિટર હતી એટલે અમે બંને સાથે મળીને મુંબઈ સમાચારને આગળ લાવવામાં આમ તો બધાનો જ ફાળો હોય દરેક કર્મચારીનું કર્તવ્ય કે એનું કોન્ટ્રીબ્યુશન બહુ જ હોય છે પણ અમે લોકોએ જરા જુદી રીતે નવી રીતે મુંબઈ સમાચારને એક લેવલ પર લાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો ને એ પ્રયત્નમાં અમે પોતે પણ બધું ઘણું શીખ્યા અને એ પ્રોસેસમાં એટલા બધા લોકોને મળવાનું થયું અને એવી એવી અમુક સિચ્યુએશન્સ તો એવી આવે કે લાઈક પેલો જે થયું હતું ટ્રેનમાં બોમ્બ બ્લાસ્ટ ને બધું એવા વખતે પણ અમારે કામ કરવા જવું પડે કે પછી પેલું તાજમાં ને એમાં જે થયા હતા બોમ્બ બ્લાસ્ટ એ વખતે પણ આખી મુંબઈમાં બધું જ બંધ હોય પણ અમારે ટ્રાવેલ કરીને જવું પડે અને અમે પોતે જઈને ત્યાં સ્પોટ રિપોર્ટિંગ કર્યું હતું કે ત્યાં કોઈ જ અલાઉડ નહોતું તાજની આજુબાજુ કે અબરોઈની આસપાસ પણ જર્નલિસ્ટો જઈ જ શકે તો અમે એ આખી બધી ઘટનાઓના અમે સાક્ષી બન્યા છીએ તો પત્રકારત્વના આ બધા ફાયદા બહુ છે કે તમે એકદમ નજીકથી આખી પરિસ્થિતિને જોઈ જાણી શકો છો એ રીતે તમારી સંવેદનશીલતા પણ વધે છે એ બધી સંવેદનશીલતા તમારા રાઇટિંગમાં પણ આવે છે એટલે એ પણ બહુ જ મહત્વનું આખું ફિલ્ડ છે મને બહુ જ ગમે છે પત્રકારત્વ સંગીત જેટલું ગમે છે એટલું જ ગમે છે કારણ કે એને તો મને એક નામ આપ્યું છે અને દામ પણ આપ્યા છે એટલે એને તો હું ઇગ્નોર કરી જ ના શકું એક વખત એવું પણ બન્યું હતું કે એક મેં આર્ટિકલ આપ્યું હતું આઈ થિંક નેશનલ સ્કૂલ ઓફ બ્લાઇન્ડ માટે અને એ આર્ટિકલની ઇમ્પેક્ટ એટલી બધી પડી હતી કે એના છે કોઈ ડિરેક્ટર હતા મને અત્યારે નામ યાદ નથી આવતું એમને બહુ જ મોટું ડોનેશન મળ્યું હતું મારો આર્ટિકલ વાંચ્યા પછી એટલે ઇનડાયરેક્ટલી આપણે પણ સમાજને આ રીતે હેલ્પફુલ થઈ શકીએ છીએ ડાયરેક્ટલી સોશિયલ વર્ક ના થઈ શકતું હોય પણ આપણા થ્રુ આ બધા સમાજને ફાયદા થાય છે એ પત્રકારત્વની બહુ મોટી વસ્તુ છે કે તમે બહુ જ સારી વસ્તુઓ સાચી વસ્તુઓ લોકો સુધી સમાજ સુધી પહોંચાડી શકો છો અને મેં વીસ વર્ષ મુંબઈ સમાચારમાં કામ કર્યું પછી મારી સહેલી મેં શરૂ કર્યું જે મેરી સહેલી બહુ જાણીતું હિન્દી મેગેઝીન છે એ લોકોને જ ગુજરાતીમાં સ્ટાર્ટ કરું હતું અને એ લોકોએ મને બોલાવી અને એમાં મને શરૂ શરૂઆતમાં બહુ જ મજા આવી કારણ કે મેગેઝીન એડિટર તરીકે પણ એક તમારી જુદી ચેલેન્જીસ હોય છે અને વિમેન્સ મેગેઝીન અને વિમેન્સ પ્રત્યેની સેન્સિટિવિટી તો આપણા બધાની હોય જ એટલે મને બહુ જ મજા આવી પણ પછી ઇવેન્ટમાં મને એવું લાગ્યું કે જે વિમેન્સ મેગેઝીન છે ને એનો મુખ્ય જોક બ્યુટી ગ્લેમર અને રેસીપી અને ફેશન આ ચાર વસ્તુ પર જ હોય છે એટલે મારે બહુ કન્ફ્રન્ટેશન થતા હતા મારા જે ઓનર્સ છે લોકો છે એમની સાથે એમની સાથે સંબંધ બહુ જ સારા હતા પણ એ લોકો એ વસ્તુ એક્સેપ્ટ જ નહીં કરી શકે 
કે મેં કહું કે આપણે સાહિત્ય માટે એક પાનું આપીએ વિમેન્સ રાઇટર છે વિમેન્સ પોએટ છે એ લોકોને એકસો ત્રીસ પાનાના મેગેઝીનમાં તમે એક પાનું સાહિત્યને ના ફાળવી શકો એક પાનું તમે કોઈ કોઝ માટે લડતી સ્ત્રી માટે નહીં ફાળવી શકો કે એક પાનું સોશિયલ ઇસ્યુઝ છે વિમેન્સના ઇસ્યુઝ છે એને નહીં ફાળવી શકો એટલે મારી આ ફાઇટ એમની સાથે સતત થયા કરે કે મને એંશી પાના આપવામાં કોઈ વાંધો નથી કારણ કે ગ્લેમર બ્યુટી રેસીપી ફેશન એ સ્ત્રીનું જ એક અંગ છે અને બહુ અગત્યનું છે આઈ બિલીવ કારણ કે મને પોતાને પણ બહુ જ ગમે છે સરસ તૈયાર થઈને જવું ગમે સાડી પહેરવી ગમે મારી પાસે બધા જ રાજ્યોની સાડીઓ છે એટલે આઈ હેવ અ વેરી ગુડ કલેક્શન ઓફ સાડીઝ મને રેસીપીઝ ને બધામાં પણ રસ પણ દેટ ડઝન્ટ મીન કે સ્ત્રીનું ક્ષેત્ર માત્ર રેસીપી અને ફેશન ને બ્યુટી જ છે એટલે એ ફાઇટમાં પછી છેવટે મને એ બધા પેજીસ બહુ મળતા નતા કે જે મારે સ્ત્રીઓની વાત કરવી હતી સ્ત્રીલક્ષી વાત કરવી હતી એને સ્કોપ બહુ ઓછો હતો એટલે ઇવેન્ચ્યુઅલી પછી અઢી ત્રણ વર્ષ મેં કહ્યું કે મને આ બહુ નહીં મજા આવે જો થોડુંક બેલેન્સિંગ હોત મેગેઝીનમાં તો એ વધારે સારું થાત અને પછી મેં છોડી દીધું અને ત્રણેક મહિનામાં મેગેઝીન જ બંધ થઈ ગયું હતું પણ એ પણ એક નવો એક્સપિરિયન્સ હતો કે મહિલા મેગેઝીન માટે કામ કરવાની તક મળી અને મોટું પબ્લિકેશન હતું નંદિનબેન તો મારી સહેલી જેવું મેગેઝીન તમે તમારા કન્વિક્શન માટે છોડી દીધું કે મહિલાઓ બહેનો એ રેસીપી અને મેકઅપ અને સાડી ને બીજા બધા કરતા બીજા પણ ઘણા બધા રૂપ હોય છે એમના એવી વાત પર તમે મેગેઝીન છોડ્યું બહુ ચેલેન્જિંગ બહુ ચેલેન્જિંગ વાત છે અને એ તમારી શક્તિ તમારા પોતાનામાં એટલો આત્મવિશ્વાસ અદભુત વાત છે બીજું એક વસ્તુ પૂછવી હતી કે આપ પ્રવાસના શોખીન છો અને ફોટોગ્રાફીના પણ શોખીન છો તો પ્રવાસ પર એકલા નીકળી પડો છો કે પ્રવાસ ઉપર કોઈ મિત્ર સાથે નીકળી પડો છો તો એ પ્રવાસના શોખ વિશે વાત કરીએ પ્રવાસનો શોખ મને પહેલેથી બહુ હતો પણ પહેલાં એવી ઓપોર્ચ્યુનિટી નથી મળતી કારણ કે ઘર ને બધું ચલાવવાનું પણ મારી દીકરીના લગ્ન થયા પછી હું ખા સાવ એકલી થઈ ગઈ હતી એન્ડ ધેન આઈ ડિસાઈડેડ કે હવે મારે દુનિયા ફરવી છે અને મેં નક્કી કર્યું હતું કે મારે મારી ઇન્કમમાંથી એક પોર્શન એવો રાખવો કે જેમાં વર્ષમાં એક વખત એક મિનિમમ એક ઇન્ડિયામાં પ્રવાસ કરી શકું ને એક ઇન્ટરનેશનલી કરી શકું અને એ રીતે ઘણા બધા છેલ્લા મને લાગે છે કે આઠ સાત આઠ કે દસ વર્ષમાં જ મેં ઘણા બધા પ્રવાસો કર્યા અને ઘણા બધા દેશો જોયા છે અને ઘણી સંસ્કૃતિઓ એટલે હું એવું માનું છું કે પ્રવાસ એ મુક્તિની દિશામાં પહેલું કદમ છે તમને મુક્તિનો અહેસાસ થાય તમે કોઈક સરસ જગ્યાએ જાઓ તો એટલે નેચર સાથે હું બહુ કનેક્ટેડ છું પ્રમાણમાં હું ઇન્ટ્રોવર્ટ છું મારે બહુ જ મિત્રો છે પણ આમ હું મારી જાત સાથે વધારે રેવા ટેવાઈ લઈ છું તો એ રીતે પણ મને એકલા ફરવું પણ ગમે છે ને મિત્રો સાથે તો મજા આવે જ છે એમાં તો કોઈ સવાલ નથી એટલે મેં એ રીતે ઘણા પ્રવાસો ઘણા દેશોના કર્યા છે અત્યાર સુધીમાં એમાં ટર્કી ને ઇજિપ્ત જેવા હિસ્ટોરિકલ મોટી મોટી પ્લેસીસ પણ છે કે જે આખી સંસ્કૃતિ જુદી છે એવા પણ કર્યા છે અને યુરોપના જે બહુ જ સુંદર દેશો છે એ બધા પણ મેં કર્યા છે અને એનો આખો આનંદ જુદો છે અદભુત આપણને એમ થાય કે ભગવાને સૌંદર્ય અઢળક આપ્યું છે પણ અત્યારે જે પરિસ્થિતિમાં છે એમાં એ સૌંદર્ય બહુ અત્યારે નથી અપીલ કરતું પણ આમાંથી આપણે જલ્દી બહાર નીકળશું જી 
તો બસ આપણે આપણા પ્રવાસનો આ જે વાતચીતનો પ્રવાસ હતો એનો અંત કરીએ થેન્ક યુ સો મચ નંદિનબેન તમારી સાથે વાત કરવાની ખૂબ 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 મજા આવી ઓલ ધ બેસ્ટ એન્ડ ગોડ બ્લેસ યુ બોલો મને પણ બહુ જ મજા આવી ગોપીબેન આપણે આવી રીતે વાત કરી શકું એવું મેં વિચાર્યું નતું પણ તમારા પ્રવાસ સાથે મારો પ્રવાસ જોડવાની ખૂબ મજા આવી અને આપણા શ્રોતા મિત્રોને પણ આપણા પ્રવાસમાં મજા આવી હશે એવું ધારું છું થેન્ક યુ સો મચ મિત્રો ટ્યુનિંગ ઇન કરવા બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર જો આપને આ એપિસોડ ગમ્યો હોય તો કમેન્ટ કરો રેટ કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો આપના ફેવરિટ પોડકાસ્ટ એપ ઉપર લાઈક એપલ પોડકાસ્ટ ઉપર ગૂગલ પોડકાસ્ટ હબ ઉપર કાસ્ટ બોક્સ સ્પોટીફાય જીઓ સાવન ઉપર જેથી યુ ગેટ નોટિફાઈડ વેન વી કમ નેક્સ્ટ સ્ટેટ ટ્યુન્ડ નેક્સ્ટ એપિસોડ માટે ત્યાં સુધી આપ સૌ આપનું ધ્યાન રાખો ખુશ રહો મસ્ત રહો એ મળીએ બક્કા પ્રવાસમાં